0: Hallo liebe Schuljakuisten und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Match Madness. Hier ist wieder euer Host, der Chris. Und bei mir ist, ja, es wird eigentlich langsam langweilig, aber bei mir ist Marius. Tag,
1: Jungen. Moin, moin. Moin moin nach, moin, moin nach Cologne. Ja, und äh, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren Ausgabe Match Madness. Habe ich eben March Madness gesagt oder Match Madness? Das ist eine okay. gute Frage. Ich hoffe mal Match Madness, aber es gibt noch ein Format, ein Match Madness. Falls ihr das noch nicht kennt, könnt ihr es natürlich gerne abchecken. Ja, das
0: stimmt. Da ging es um den New Japan Cup, aber das hat sich dann irgendwie ein bisschen in den Sand verlaufen. Das war unsere faule Zeit. Ja, wir sind jetzt am Arbeiten. Wir sind hart am Arbeiten. Ich weiß nicht, wie viel neuer Content draußen sein wird, wenn ihr das hier hört, weil wir nehmen einfach auf, wenn wir Zeit haben, manchmal zwei, drei Sachen am Tag, wenn es halt kürzere Dinge sind und deswegen können wir dazu jetzt nichts sagen. Aber es war unsere faule Zeit, Marius, wir sind nicht mehr faul. Was haben wir heute für unsere Schuljakuisten parat?
1: Wir haben heute ein Leckerbissen, über das wir schon äh, im Bullet Club Talk gesprochen haben, im Bullet Club Part 2, der sollte nämlich bis dahin schon online sein und zwar geht es um ein Match, von meinem Lieblingswrestler, AJ Styles, gegen einen meiner absoluten Favorites bei New Japan, Minoru Suzuki. Und zwar vom G1 Climax 24. Geiles Match. Wir haben es schon leicht mal angeteased in der Folge um den Bullet Club. War auf jeden Fall nice.
0: Ja, das ist die 24. Ausgabe. Des Great One Climax. Wir sind an Tag 7 in der legendären koraken Hall. Es ist der 1. August 2014. Ähm, vier Tage später, aber fünf Jahre später noch on top, wurde Shuja übrigens gegründet. Am 2018. Vier Jahre später. Wollte schon mal sagen. Also da wurde die Facebook-Seite ins Leben gerufen. Random ja, ja. Fact am Rande. <lacht> ähm, was auch noch auffällt, im Jahr 2014 ist die Sache, dass damals noch die Zuschauerzahlen so ein bisschen aufgepustet wurden. Ähm, überall offiziell sind 2015 Leute, mittlerweile announced New Japan, glaube ich, bei 1,7, eine super no way -Sie full house also ein ausverkauftes Haus. Damals waren es auch die 2000. 2000 erreicht seit Jahren keine Promotion. Also 2000 ist aufgehübscht auf jeden Fall. Ich glaube, so viele passen da gar nicht rein.
1: Da müsste man auf jeden Fall schon mal ein bisschen enger zusammenrutschen da, wenn man sich das Ganze anguckt. Ja gut, das kennt man ja noch von den äh, ganzen Promotions, dass dort gerne mal ein bisschen äh, was gefälscht wurde an den Zahlen. Auch New Japan. Heute haben sie es ja zum Glück nicht mehr nötig, irgendwas zu fälschen. Die Zuschauerzahlen sind ja in den letzten Jahren so extrem gestiegen. Ich glaube, von Wrestle Kingdom 10 auf 11 war ein Sprung von über 10.000 Leuten im Tokyo Dome. Da ging es ja dann so richtig los. Ähm, Freut mich auf jeden Fall, aber die Stimmung war damals auch mit wahrscheinlich irgendwie 1.500, 1.600 Leuten doch eine richtig gute Stimmung.
0: Ja, auf jeden Fall. Und was man sagen muss, wir hatten allgemein eine ziemlich geile Card an diesem Abend. Wir können ja die mal durchgehen. Ich hoffe, dass du die Ergebnisse jetzt mal aufhast. Ich lese dir einfach mal vor. Im Opener hat Satoshi Kojima Shelton Benjamin besiegt. Shelton Benjamin müssten vielleicht einige Leute noch, ja hauptsächlich eigentlich von der WWE kennen. Der war damals in der Suzuki-Gun. Lance Archer besiegte im nachfolgenden Match Toru Yano nach viereinhalb Minuten. Danach gab es Carl Anderson, der hier Yujiro Takahashi besiegen konnte, also seinen Bullet Club Stablemate. Anschließend wieder Suzuki-Gun Beteiligung. Davy Boy Smith Jr. besiegt Doc Gallows. Hiroyoshi Tenzan besiegt Hiroki Goto in einem wirklich guten Match. Tenzan jetzt sechs Jahre später, kann man sich gar nicht mehr so vorstellen. Bad Luck Fale besiegt den sieglosen Tomoaki Honma nach 6 Minuten und 40 Sekunden. Togi Makabe besiegt Tetsuya Naito. Wir überspringen kurz das Match, was wir besprechen wollen, weil das war das dritte... Letzte Matches abends. Der Summer-Main-Event war, Yuji Nagata besiegt Katsuyori Shibata in auch einem wirklich geilen Match. Und auch der Main-Event war absolut fantastisch, als es ein Chaos-Duell gab zwischen Shinsuke Nakamura, der hier Tomohiro Ishii besiegen konnte. Also die letzten drei Matches hatten es richtig in sich. Und wer aufgepasst hat, das waren alles Block-Matches, Leute.
1: Ja, das ist wirklich also diese Karte liest sich absolut fantastisch auch von den Bewertungen her wenn man sich äh, mal anschaut wie die ganzen Matches bewertet wurden und so also das war wirklich ein unglaublich guter Tag und höchstwahrscheinlich auch ähm, irgendwo einer der besten G1 Tage überhaupt die es gibt äh, krasse Ansetzung solche Tage gab es ja zum Beispiel auch ähm, ganz oft im Best of the Super Juniors, dass dann mal eine Korakun-Kart komplett äh, voll nur ähm, Turniermatches sind. Und hier mit dem G1, das ist natürlich schon lecker. Also das ist schon eine leckere Karte. Vor allem kein Match, wenn ich mir jetzt mal über die Matchzeiten rübergehe, kein Match geht 20 Minuten oder so. Das längste geht 16 Minuten 20. Das heißt, diese Show kann man auch wunderbar lecker nebenbei mal durchschauen. Ich glaube, das ist echt, äh, echt eine gute Show gewesen.
0: Auf jeden Fall, also das ist einer der wahrscheinlich besten und rundesten G1-Tage, die ich gesehen habe bisher, glaube ich. Und das mit unfassbar vielen Singles-Matches. Ja, zu dem Zeitpunkt, AJ und Minoru beide mit sechs Punkten gesegnet. Beide möchten den Block B gewinnen. Sie haben unter anderem... Große Konkurrenz in Tetsuya Naito, in Togi Makabe, in Hiroki Goto, Hiroyoshi Tenzan und vor allen Dingen auch Carl Anderson und Lance Archer. Wir gehen ins Match rein, würde ich sagen, Marius. Machen wir das. Und ich fand direkt beim Entrance, als beziehungsweise als Suzuki dann reinkam, man hat direkt so gespürt, so, es liegt etwas Besonderes in der Luft. Die beiden... Ja, standen mit einer, mit einer gewissen Spannung schon sich gegenüber im Ring.
1: Ja, das war natürlich toll. Ähm, Suzuki, kann man hier vielleicht nochmal am Rande erwähnen, kam mit Taka Mishinoku rein und es ging in den Ring und es wurde gar nicht irgendwie groß gefeiert oder so. Die beiden waren wirklich von Anfang an auch bestimmt 20 Sekunden lang am Stück, Nase an Nase, also wirklich 5 Zentimeter entfernt und haben sich einfach ein... Der Down des Todes geliefert. Unglaublich, was für eine Elektrizität da zwischen den beiden herrscht. Ganz großes Kino zum Anfang, um mal direkt so ein bisschen ja, Spannung mit reinzunehmen und das, Ganze, und das Ganze hier von Anfang an auf ein anderes Level zu heben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und die, die beiden haben dann direkt mal so gestartet, Bitch Slap von Suzuki an AJ und der antwortet dann sofort mit einem Dropkick. Also das war schon mal so die Anfangssequenz, die uns da ja auf die Netzhaut gebrannt worden ist. Und ähm, ja, Suzuki ist dann draußen und AJ, es sieht aus, als ob AJ mit so einem Baseball-Slide hinterherfliegen möchte, aber Suzuki weicht aus <lacht> und es kommt zu einer wirklich fantastischen Szene, als AJ in die Guardrail geschleudert werden soll. Doch dieser springt auf die Rail und dann kommt ja wahrscheinlich einer der bekanntesten Moves deines Lieblingswrestlers auf Suzuki eingeprasst.
1: Ja, das war schon wirklich gut gemacht. Äh, draußen, die Action geht im Endeffekt sofort weiter. Es gab keine kurze Sequenz. Es geht draußen weiter. Es gibt den Whip in und <lacht> Style springt einfach da drüber, landet dann so halb auf den Stühlen noch mit einem Bein, springt drüber. Es gibt den Phenomenal Vorarm draußen. Auf Midoro Suzuki und die Crowd ist komplett nass gegangen Nach, wie lange waren wir im Match? Vielleicht 30 Sekunden oder 40 Sekunden Und man hat hier schon richtig, richtig was rausgefeuert Sehr geil, was gerade bei diesen beiden Western auch so möglich war Suzuki damals auch noch mit seiner bekannten Hai-Flosse Sah unglaublich gut aus, möchte ich nochmal dazu anmerken Also klasse, erste 40 Sekunden oder eine Minute Lass es eine Minute gewesen sein das kann man sich auf jeden Fall wunderbar angucken Da war von Anfang an Action drin
0: Ich vermisse übrigens diese Frisur Unfassbar, ne? Ja, ne? Ich vermisse ich sie So sehr einfach Wirklich, also ich meine, das, das ist war schon Tanahashi Level so mit den Haaren einfach Aber halt anders, weißt du?
1: Ja, das ist, das ist, es das war zwar Ein epischer Moment damals bei Wrestle Kingdom Als das Ding abkam, aber heute Würde es ihm Wahrscheinlich nochmal richtig gut tun also so, ja, sieht es halt aus. Es fehlt halt irgendwas. Es fehlt halt einfach so dieses, diese letzte Flosse, dieses einfach, was ihn von allen anderen irgendwo abhebt.
0: Ja, ich vermisse es wirklich sehr. Ich, ich, <lacht> Stories aus meiner Kindheit. Ich weiß nicht, ob das bei euch in eurer Wohngegend damals aus war. Aber als ich so zwölf, dreizehn war, war das halt voll hier, in Köln, dass man sich halt in die Haare irgendwelche Muster einrasiert. Ja. Ich ja. sag mal so ein Puma, ja, äh dieses Puma-Zeichen. Puma genau, ja, ja, oder ja. ein oder Nike-Zeichen. Und ich bin halt, auch wenn man das vielleicht heutzutage nicht mehr so denken möchte, ich wollte früher immer halt herausstechen, meine Tante, die war auf Friseurin, die hat mir dann immer auch als dieser Fukuhila. <lacht> wir kommen von Suzuki auf Fukuhila, ist geil, ähm, als die Fukuhilas auch innen wurden. Das war ja, glaube ich, ein paar Jahre später dann auch. ne? Die, die Seiten Karl-Fukuhila und alles hatte ich natürlich auch. Hallo, ne? Ähm, ja. ich, ich, ich hatte den Blond gefärbt mit Rot drin. Also unfassbar. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass ich mal so drauf war. Aber, worauf ich eigentlich hinaus wollte, war, ich wollte dann auch mit dem Trend gehen damals, beziehungsweise einen eigenen Trend kreieren. Alle hatten das Puma-Logo oder das Nike-Logo. Das war mir zu langweilig. Weißt du, was ich einfach gemacht habe beim Friseur damals? Was denn? Mach mir ein Maya-Muster rein. Ich hatte einfach den ganzen Kopf wie Suzuki eigentlich so. Also wirklich, ich hatte ah, die Seiten, okay. ohne Scheiß, ich hatte die Seiten und den Hinterkopf wie halt so ein, so ein Maya-Muster halt, ne? Ja, ja. Hat der Friseur halt, mit, also war halt ein türkischer Friseur, zu so, dem gebe ich heute immer noch sogar, der hat mal so ein Maya-Muster reingemacht und oben halt dann die Haare so gestylt, so, ne? Das erinnerte mich jetzt irgendwie an Suzuki gerade, an die Haare, weil das ist ja auch so mit, so mit so Einkerbungen und alles, ne? Mm. Naja, kurzer Frisurentalk hier bei Shuraku. Wir gehen wieder in den Ring, Marius. Okay, man kann es kaum glauben, wir gehen wieder ins Gefiert. Da gibt es erstmal eine Tracht Prügel für Suzuki. Und Suzuki ist dann in seiner typischen Manier, baut sich nur auf, frisst diese Schläge, absorbiert diese Schläge förmlich. Und wird dann aber von AJ auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt. Es gibt den Body Slam und den Phenomenal Knee Drop. Und hinterher direkt einen Brainbuster. Und was macht Minoru Suzuki in typischer Minoru Suzuki-Manier? Das Cover geht nur bis eins.
1: <lacht> das, war, das war echt genial gemacht. Ja, ich glaube, das mit Absorbiert hast du ein richtig gutes Wort getroffen. Also der drescht dort auf ihn rein, aber Minoru Suzuki juckt das im Endeffekt gar nicht. Viel interessanter fand ich dann, wie das Match weitergeht Und zwar geht das Match nach draußen äh, in die Zuschauer Und dort schnappt sich Minoru Suzuki mal einen äh, Stuhl Er hat vorher schon immer ein bisschen den äh, rechten Arm von AJ Styles bearbeitet Und dachte sich, okay, sowas kann ja im Endeffekt jeder Das wäre aber nicht Minoru Suzuki-like Also packe ich doch mal AJ Styles' Arm in diesen Stuhl verknote seinen Arm, so ziehe den nach hinten und reiße noch so mit an seiner Hand und beiße dort hinein. Also das war wirklich krass, das war wirklich richtig Minoru Suzuki-Style. Erst absorbiert er dort alles und geht dann quasi in so einen Modus rein und zerstört quasi komplett AJ Styles Arm.
0: Ja, der Arm, beziehungsweise auch die Finger im späteren Verlauf sollten auf jeden Fall noch ein... Wichtige Stilmittel hier werden. Kurz bevor es diese, diese Stuhlattacken gibt, macht Minoru Suzuki seinen, ich sag mal, seinen Lieblingsarmbar, indem er den Arm des Gegners in den Seilen halt so hält. Und ähm, er ist quasi mit den Füßen in AJs Gesicht. AJ schreit vor Schmerzen. Und da fing es dann halt langsam an. Es gibt noch den PK vom Apron. Von Suzuki und AJ und dann geht es halt, wie du das gerade so schön erklärt hast, in die Zuschauer rein, wo, ja, wo AJ ja äußerst äußerst brutal weiter gegen den Arm gegangen wird und sogar gebissen wird. Das war auch ja, ein kleiner Schocker, vor allem die Fans drumherum, <lacht> die, die waren, ja, gelinde gesagt, ein bisschen schockiert. Suzuki geht danach in den Ring wieder rein und lässt sich, beziehungsweise möchte sich auch auszählen lassen. AJ kommt bei 12 rein. Das ist so die einzige Sache, die mich vielleicht gestört hat an diesem Match. Ist auch jetzt vielleicht Kacken auf einem hohen Niveau natürlich. Suzuki ist in dem ganzen Match ein richtiger Warrior. Warum will er sich auszählen lassen in, dieser, in diesem Augenblick? Um diesen Sieg abzustauben. Weißt du, was ich meine? Also, ich finde das, das ist ja so, so ein typisches Stilmittel bei New Japan. Gar keine Frage. Ist, ist vollkommen in Ordnung. Finde ich gar nicht schlimm und alles, ne? Aber da habe ich mir so gedacht, so jetzt nochmal beim, beim Rewatch, -Re ja Junge, aber du bist doch gerade unfassbar der Warrior. so Warum möchtest du das tun?
1: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Ähm, von ab bei dieser Situation habe ich mir was komplett anderes gedacht. Da habe ich mir so überhaupt nicht ge dran gedacht. Sondern mir ist dort aufgefallen, dass AJ einfach ganz normal dann zum Ring gegangen ist und dann bei 12 reingegangen ist. Das mag jetzt nichts Besonderes sein an dieser Stelle, aber es zeigt einfach so ein bisschen, wie genial dieses Match ist. Andere wären wahrscheinlich nach dieser Aktion liegen geblieben, bis sie dann bei 19 irgendwie noch reingehüpft werden. Aber AJ, ja, okay, mein Arm tut mir weh, so, ich kann halt aber noch stehen und gehe rein. Das fand ich ja, definitiv. beeindruckend. Aber warum Suzuki dann natürlich jetzt diesen Weg gewählt hat und sagt, okay, ich habe AJ jetzt hier draußen ein bisschen unfair kaputt gemacht, ich gehe jetzt rein und warte einfach und der wird sich schon auszählen lassen, dann habe ich gewonnen. Das passt halt überhaupt nicht zum Match und vor allem passt es auch gerade nicht zum Ende oder so. Das ist halt, ja, das war vielleicht falsch gewählt. Aber die Art trotzdem, wie man es gemacht hat, war großartig, dass man wirklich nicht wartet. AJ kriecht dann dahin und schlüpft dann da. Das weiß bestimmt, was ich meine, das wird ja heute immer gemacht, dann kriege ich die da hin, dann greifen die nochmal, fallen runter, um dann doch nochmal mit voller Kraft reinzuhüpfen und so. Das war schon nice gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall, da gebe ich dir absolut recht. Vor, ähm, also AJ ist dann hier wirklich der Warrior, der sagt so, ey, ich brauche gar ja keine Pause mehr, so acht Sekunden oder acht Anzählungen, pff. Zwölf reich, ich gehe rein. Ganz klare Sache. Also, AJ hat dann hier in der Sekunde den Warrior gemimt und ist dann halt reingegangen. Und ja, hätte er sich lieber ausziehen lassen, Marius, denn es geht weiter auf den Arm. Ähm, ja, Knie, Kicks. Oh Gott. Double Wristlock von Suzuki. Armbar von Suzuki. Er fängt jetzt auch noch an, die Finger zu bearbeiten. Ein absolutes, grandioses Arm- und Fingerwork von Minoru. Und absolut tolles Selling von AJ.
1: Ja, was anderes kann man nicht sagen. Also das war wirklich mal eine Story. Der Arm wurde, der Arm und die Finger wurden einfach komplett zerstört. Das war nichts, das war keine halbe Sache oder so. Suzuki hat wirklich hier AJs Arm kaputt gemacht in diesem Match. Das schon mit dem Stuhl war krass, dann... Innen drin ging es weiter Und AJ hat das einfach bis zum Ende hin So perfekt gesellt äh, Wie wahrscheinlich kein zweiter Also ich glaube dem ist immer klar gewesen Okay ich kann meinen rechten Arm jetzt hier nicht mehr so verwenden Wie noch am Anfang des Matches Und hat dann viele Sachen dann auch mit, mit dem anderen Arm ausgeführt
0: Ja absolut grandioses Selling Also das war fantastisch von, von beiden Männern auf jeden Fall bis hierhin. Suzuki tritt dann auch noch weiter auf den Arm ein. Also der Arm wird wirklich vollkommen in Mitleidenschaft gezogen. Es gibt noch einen Hammerlock, den er dann grandios in so einen Crossface umwandelt. Das war auch für mich eine absolut coole Aktion, wo man halt sieht, was Suzuki einfach technisch einfach drauf hat. Hammerlock in Crossface. AJ versucht sich, ja, ich sag mal, von diesem, von diesem Kampf gegen seinen Arm zu lösen kann sich dann zweimal ducken und suplex dann Suzuki in die Ringecke, um wenigstens ein bisschen Luft zu schnappen. Es gibt dann den Stinger-Splash von AJ und Tritte ähm, gegen Suzuki. Und dann passiert etwas. Suzuki wirft Styles auf Red Shoes und dann geht's ab.
1: Ja, denn dann kommt nämlich der kleine Taka mit Shinoku rein und tritt auf AJ Styles ein verprügelt ihn dort ein bisschen am Boden, bis dann AJs Weggefährten Doc Gallows und Karl Anderson reinkommen können, kurz Takamishinoku abfertigen, aber das war es doch nicht mit dem Tori Wabu, denn da kamen die Killer Elite Squad, Davy Boy Smith Jr. und Lance Archer raus und haben sich dann mit Gallows und Anderson gebrawlt und quasi dann so aus der Halle raus gebrawlt, bevor dann das Match weiterging, auf jeden Fall, das war auch wieder, wir haben es ja schon bei Gedo vs. David besprochen, das waren wieder diese geilen Eingriffe. Die sich auch dann wirklich mal gelohnt haben, wo du nicht sagst, oh, okay, jetzt gehen diese Eingriffe hier Minuten lang und wir stehen jetzt im Ring und tornen Minutenlang rum. Nein, der Ref geht zu Boden, Mishinoku rennt rein, prügelt sofort auf AJ ein. AJ wird geholfen. Auch hier mal tolles Work von den Stables, dass man auch erkennt, okay, da steht gerade jemand von Suzuki Gun und da steht gerade jemand vom Bullet Club. Deine Kollegen, deine Kumpels, deine Stablemates, die helfen dir. Und kommen dann und brawlen dann alles, äh, brawlen sich dann halt quasi aus der Halle raus und beenden dann diese Situation, dass die beiden weitermachen können. Großartig gemacht, äh, Hut ab für diese, ähm, ja, für diese Eingriffe. Die waren damals einfach auf einem ganz anderen Niveau als heutzutage.
0: Hat mich auch weniger gestört als sonst,
1: muss ich sagen. Definitiv, ja. Ja,
0: ja es geht weiter mit dem offenen Schlagabtausch, Palm Strikes der beiden, Job-Duelle, Styles mit so einer Kombination, wo er halt schlägt, tritt. Das macht Suzuki aber auch danach, dann gibt es einen, einen Stand-Up-Insugiere, den Suzuki ja beinahe schon no hält und dann Age so einen Slap verpasst und beide liegen dann auf dem Boden <lacht> und gönnen sich dann nochmal eine Verschnaufspause. Es gibt die pistolen danach, Marius.
1: Absolut episch.
0: Und ich glaube, ab da an hat Suzuki absolut rot gesehen und hat diesen Zeigefinger gepackt und hat ihn ab da an versucht, wirklich in alle Einzelteile zu brechen.
1: Das war echt brutal. Also diese Szenen jetzt in diesem Match, die jetzt kommen, sind absolut ikonisch für das Match. Äh, diese Pose, Minoru Suzuki sitzt am Boden AJ Styles steht hinter ihm, hält ihm die Pistole ins Gesicht, den Finger ins Gesicht und Bino Suzuki, er guckt halt einfach schon so, alter, was machst du hier gerade, ne, du so wirklich nach dem Motto so, du spielst hier gerade mit deinem Leben, was tauntest du hier gerade so, schlag mich ruhig, aber versuch mich hier doch nicht blöd zu machen oder so. Genau nach dem Motto, versuch mich hier nicht zu verarschen, schnappt er sich dann einfach den Finger Dreht den komplett um, rastet Mit diesem Finger komplett aus und bearbeitet Eben nicht mehr nur Den äh, Finger äh, Nicht mehr nur den Arm, sondern halt eben auch noch Den Finger, absolut ikonische Szene Für dieses Match
0: Und auch was danach passierte war Ja, ist wahrscheinlich auf Mehreren GIFs in den sozialen Netzwerken Vertreten, denn es soll ähm, Die Phenomenal äh, Entschuldigung, Phenomenal Vorarm geben, doch Suzuki kontert das in dem Fujiwara Armbar und möchte da wieder die Finger brechen. AJ kommt, ich habe leider nicht mitgezählt, aber ich würde sagen, locker nach einer Minute erst ins Seil, zählt wie ein Gott diesen Armbar plus Finger, Finger brechen. Ja, es geht danach weiter. Vorarm-Exchange, um, Chop-Exchange. Suzuki passt dann bei einem Whip-In auf und packt sich AJ in den Rear Naked Choke. Zu diesem Zeitpunkt kann eigentlich keiner davon ausgehen, dass AJ hier lebendig aus diesem Match herauskommt. Ihm geht langsam die Luft aus. Er kommt einfach nicht ins Seil. Es soll den god style Pie Driver geben. Doch den wehrt AJ ab. Den nachfolgenden Kick. Wird Suzuki abwehren. Es soll der Styles Clash kommen und dann gibt es wieder eines dieser, ich benutze jetzt mal dein Wort, ikonischen Konter, denn Suzuki kontert den Styles Clash in den Enkellock und ab da an, ja, gibt es ein Konter-Festival.
1: Ja. Also absolut großartig, auch in diesem Renaked Choke. Man hat gedacht, okay, das, das, das war's doch jetzt. Nach der Piledriver-Ende. Alleine, alleine, dass es davor weggegangen ist, Phenomenal Vorarm into Fujiwara Armbar. Wahnsinn, absolut grandios. Dann auch dieser Konter vom Styles-Chest. Dann denkt man, okay, AJ Styles ist jetzt zurück. Zeigt jetzt ein Styles-Clash? Nein, zeigt er doch nicht, sondern er kontert in den Enkel-Lock. AJ kontert dann aber den enkel von Minoru Suzuki in den enkel welcher dann allerdings wieder von Minoru Suzuki in einen weiteren Enkellock gekontert wird. Ja, es gibt wieder die Armbar. AJ schafft es dann allerdings aufzustehen und einen Style Slash zu verpassen. Und beide liegen nach dieser krassen Aktion erstmal am Boden. Das war halt so ein Style Slash, ein Armbar eingehakt. Das war halt so ein halber Style Slash im Endeffekt. Äh... Krass, auf jeden Fall absolut krass. Beide sind erstmal am Boden und das Publikum rastet einfach komplett aus nach diesen ganzen Kontern. Ich war auch komplett, boah, was ist jetzt hier los? Wirklich, wirklich großartig. Vor allen
0: Dingen auch hier wieder, ne? Cross Armbreaker, armbar in den Styles-Clash. Ja. <lacht> also er rollt sich dann so, so über auf Suzuki und dann gibt es den Styles Clash irgendwie. Allein auch dieser Konter wieder absolut. Phenomenal. Oh Gott. <lacht> Geiles Wortspiel. <Watch> <lacht> der musste sein. Ähm. Dieser Styles Clash auch kommt aus der kommt auch absolut aus dem Nichts. Suzuki spuckt danach AJ an. So geil, es gibt war's. wieder Palm Strikes, Chop duell halt. Und dann gibt es ein Bitch-Slap-Duell. also es gibt. Oh es, der Ohrfeigenbaum, Marius, der wackelte ganz gewaltig hier. AJ kann weiterhin den rechten Arm absolut nicht benutzen. Der linke ist ein schwacher. Das merkt man auch. Die Schläge sind ein bisschen. kommen ein bisschen schwächer daher. Suzuki tritt weiter auf den rechten Arm ein von AJ. Dann gibt es so ein. So, 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 ja, so eine, so eine. richtig gerade rechte von Suzuki. Und dann kommt auf einmal der pelé kick aus dem Nichts. Und das Styles clash und das war's. Was ein abruptes Ende eigentlich.
1: Eigentlich schon, ja. Vor allem, man hat halt noch gemerkt, okay, in Suzuki steckt halt da noch so wirklich Power. Er steht da noch, er gibt halt wirklich no shit und spuckt AJ einfach mitten ins Gesicht. Und dann dieses Slap-Duell. Ich fand's wieder so gut, auch mit dem Selling. Der rechte Arm hing einfach nur bei AJ und er haut die ganze Zeit mit dem linken Arm. Genial. An der Stelle dann leider war dann... Die Kameraführung ein bisschen äh, ein bisschen schlecht gewesen. Man hat nämlich den Pelé Kick äh, nicht so wirklich einfangen können. Erst als er dann wirklich durchgegangen ist, hat man dann ah okay, das war ein Pelé Kick. Aber grandios, also wirklich schnelles Match und auf einmal, wie du schon sagtest, war, war Ende. Es hat es kam gar nicht mehr so viel zur. Okay, äh, hier kommt man jetzt noch mal der Style Slash, das geht das zweite Mal nicht durch, beide liegen am Boden Ich glaube, das war nämlich die richtige Entscheidung, dass man es nicht so gemacht hat Dass man versucht hat, so ein heroisches Finish eben nicht zu machen Sondern einfach, okay, wir machen das jetzt einfach, wir ziehen das durch Es gibt den Style Slash und Ende Ich glaube, das war richtig gut gemacht Und äh, für die Zeit 16 Minuten 20 ging das Match absolut, absolut großartig
0: ja, das zeigt ja auch einfach, dass der Styles Clash einfach auch der Move ist, der dich besiegen kann. Ne? Also klar, es war abrupt, aber man hat halt das Gefühl, das kann einfach in jede Richtung gehen. Ne? Wäre der Gotch durchgegangen, wäre auch Ende gewesen. Das wollte man uns einfach damit sagen. Wäre der Piedriver von Suzuki irgendwann durchgegangen, es wäre direkt Ende gewesen. Ne? Ähm ich muss sagen, das Match ist absolut fantastisch. Und wenn ich jetzt Revue passieren lasse, die letzten Jahre, man hat dieses Match wirklich ein bisschen vergessen durch die letzten Jahre, würde ich sagen. Weil das Match ist wirklich eins der besten New Japan Matches, die ich gesehen habe.
1: Da kann ich dir zustimmen. Da kann ich dir wirklich zustimmen. Ähm, man hat alles in diesem Match gezündet, was irgendwie ging. Man hat... Vor dem Match bereits eine Spannung erzeugt Man erzeugt nach dem Match noch eine Spannung Das kann man ja auch noch erzählen äh, AJ war zu dem Zeitpunkt Champion er kriegt, den, er kriegt den Gürtel um Und will dann halt seine ikonische Pose mit den Mit den Handschuhen zeigen Aber kriegt den rechten Arm noch nicht so wirklich hoch Und hält <lacht> ihn dann irgendwie so mit der einen Hand noch so fest äh, Es hält halt einfach nach diesem Match auch noch Diesen Arm so unglaublich gut Suzuki der komplett pisst ist Weil das war vielleicht auch geil mit dem Finish dass man es nicht so in so, einer, in so einem heroischen Ende gemacht hat, dass beide überhaupt nichts mehr können. Also Suzuki stand dann irgendwann draußen, hat den hat Eisbeutel den auf den Nacken und wirft den einfach auf AJ Styles. Der geht dabei noch auf und der ganze Ring ist dann noch nass. Also äh, großartig. Dieses Match, 16 Minuten. Absoluter Wahnsinn. Da sollte sich, äh, ja, Gedo vielleicht noch mal Bisschen die alte Zeit angucken, dass es halt nicht immer diese 30, 40 Minuten Matches sein können, sondern du halt in ein bisschen mehr als eine Viertelstunde ein absolutes Meisterwerk zaubern kannst. Und hier wären es so gewesen, hier wären auch fünf Minuten mehr wahrscheinlich nicht verkehrt gewesen. Hätte man das anders gebuckt, aber so wie es war, war es eine große Klasse.
0: Ja, definitiv kann ich dir absolut zustimmen. Für mich, wie ich schon gesagt habe, eins der wahrscheinlich, kann man das sagen, unterbewährtesten Matches, weil viele kennen das Match wahrscheinlich gar nicht. Es ist von 2014. Schaut es euch an. Wir werden es auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß hier. Wieder mit uns, mit uns beiden. In, mit einem wirklich, ja, einem absolut fantastischen Match mit zwei Protagonisten, die im Jahr 2020, wenn man über New Japan spricht, ja immer so ein bisschen vergessen werden. Vor allem Dingen Suzuki ja mittlerweile, weil Suzuki wird ja schon für viele bei den Dads deklariert, ne? Also so ein bisschen, also. Vom ja. um Alter her passt er ja, ja auch. Ja, ja, natürlich, ja, ne? ja, klar. Ja, Marius, das war Match Madness mit AJ gegen Minoru Suzuki, passend zu unserer zweiten Bulle Club-Folge. Und ja, ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat unseren Zuhörern Spaß gemacht. Supportet uns weiterhin. Wir freuen uns über all mögliche Feedbacks, Rückmeldungen. Wie auch immer. Und ich würde sagen, wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Mach's gut. Ciao, ciao.